0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 12. Januar 2017. Herzlich Willkommen zu News in Slow German. Hallo Philipp!
1: Hallo Lisa! Hallo! An alle Zuhörer!
0: Beginnen wir mit den Ankündigungen zum heutigen Programm. Im ersten Teil unseres Programms werden wir über die Sorge von europäischen Regierungsvertretern vor einer möglichen russischen Beeinflussung der bevorstehenden Wahlen sprechen. Wir werden außerdem über die Entscheidung einer japanischen Versicherungsfirma diskutieren, einige der Angestellten durch künstliche Intelligenz zu ersetzen. Weiter geht es mit einem Bericht von britischen Wissenschaftlern, die festgestellt haben, dass eines der größten Eisschälfe der Antarktis-Halbinsel bald abbrechen könnte. Und wir beenden den ersten Teil des Programms mit der 74. Golden Globe-Verleihung die am Sonntag in Beverly Hills in Kalifornien stattgefunden hat.
1: Ein gutes Programm, Lisa!
0: Das ist aber noch nicht alles. Im zweiten Teil des Programms geht es, wie immer, um die deutsche Sprache und Kultur. Unser Grammatikdialog wird jede Menge Beispiele zum heutigen Grammatikthema Konjunktiv 1 enthalten und wir beenden das Programm mit einer neuen deutschen Redewendung. Mit jemandem durch dick und dünn gehen.
1: Super, Lisa. Ich bin dann soweit.
0: Ich auch, Philipp. Also dann, Vorhang auf! Musik
1: Europäische Regierungsvertreter befürchten Einmischung Russlands in die bevorstehenden Wahlen.
0: Regierungsvertreter aus Deutschland und Frankreich haben Bedenken über eine mögliche Einmischung Russlands in ihre diesjährigen Wahlen geäußert. Dies erfolgte im Anschluss an Berichte von US-Geheimdiensten aus der vergangenen Woche nach denen der russische Präsident Wladimir Putin Propagandaaktionen angeordnet hatte, um die ehemalige US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton zu diskreditieren und dem künftigen Präsidenten Donald Trump zu helfen. Am Montag erklärten deutsche Regierungsvertreter, dass sie die zunehmende Verbreitung von Falschmeldungen untersuchen, von denen geglaubt wird, dass sie die deutsche Regierung destabilisieren und die Bundestagswahlen im September beeinflussen sollen. Am Tag zuvor hatte der französische Verteidigungsminister Jean-Yves Le Drian erklärt, dass die französischen Präsidentschaftswahlen im Frühling ebenfalls ein Ziel von Manipulationen sein könnten. Er fügte hinzu, dass französische Sicherheitsexperten im letzten Jahr 24.000 Hackerangriffe abgewehrt hätten. Analytiker glauben, dass Russland das Ziel verfolgt, rechtspopulistischen Kandidaten zu helfen, die Russland freundlich gesonnen sind. Dies soll durch Falschinformationen, Hackerangriffe und das zuspielen von E-Mails erreicht werden. Diese Aktionen sollen Experten zufolge demokratische Prozesse in Europa und in NATO-Mitgliedsländern destabilisieren und die territoriale Expansion Russlands fördern.
1: Es ist keine Frage, dass Putin versucht, die Weltpolitik zu seinen Gunsten zu beeinflussen. Auf der anderen Seite versuchen sowohl Russland als auch die USA seit Jahren die Wahlen, in anderen Ländern zu beeinflussen.
0: Ja, das ist schon erstaunlich. Und wenn ich mich nicht irre, haben sich die USA öfter eingemischt als Russland.
1: Siehst du Unterschiede in der Art, wie diese beiden Länder versuchen, Wahlen zu beeinflussen?
0: Ich bin mir sicher, dass es Unterschiede gibt. Außerdem besteht ein wichtiger Unterschied zwischen früher und heutzutage darin, dass man über das Internet viel mehr Schaden anrichten kann und sehr viel mehr Leute erreicht.
1: Mich verwundert nur, warum sich Russland in die französischen Wahlen einmischt. Putin wird der Ausgang der Wahlen in jedem Fall gefallen. Was
0: meinst du damit?
1: Na, weil die beiden führenden Kandidaten, François Fillon und Marie Le Pen, engere Beziehungen mit Russland anstreben und Sanktionen gegen Russland wegen der Annektierung der Krim und dem Krieg in der Ukraine, ablehnen. Russland muss sich hier also nicht wirklich anstrengen.
0: Vielleicht nicht. Aber in Deutschland hat die rechtspopulistische Alternative für Deutschland nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt laut Umfragen an Popularität gewonnen. Putin möchte diese russlandfreundliche Partei vielleicht unterstützen. Und dann gibt es ja bald auch Wahlen in Italien und den Niederlanden. Europa könnte bald ganz anders aussehen.
1: Japanische Versicherungsfirma ersetzt Angestellte durch künstliche Intelligenz.
0: Eine japanische Versicherungsfirma hat angekündigt, dass sie Anfang des Jahres 34 Angestellte durch künstliche Intelligenz ersetzen wird. Das neue System, das Auszahlungen an die Versicherten berechnen wird, soll die Produktivität um 30 Prozent erhöhen. Das System basiert auf der IBM-Plattform Watson Explorer die in kurzer Zeit eine große Menge Daten analysieren kann, einschließlich Text, Audio und Video. Die Firma Fukoku Mutual Life Insurance will die Technologie zum Scannen von Krankenakten und anderen Dokumenten einsetzen, um Versicherungszahlungen zu berechnen, wobei die Länge von Krankenhausaufenthalten die medizinische Vorgeschichte des Patienten und die durchgeführten Eingriffe berücksichtigt werden. Die Höhe der Auszahlungen muss nach wie vor von einem Angestellten bestätigt werden. Die Installation des Systems wird die Firma 200 Millionen Yen, 1,6 Millionen Euro, kosten. Hinzu kommen Unterhaltskosten von 15 Millionen Yen, 122.000 Euro im Jahr. Das Unternehmen erwartet, dass sich diese Investition durch die Einsparung von Gehältern jedoch innerhalb von zwei Jahren ausgezahlt hat.
1: Weißt du, ich höre ja nicht gern Nachrichten über Unternehmen, die Arbeitskräfte entlassen, um mehr Profit zu machen. Aber ich denke, dass es in einigen Bereichen unvermeidbar ist, dass künstliche Intelligenz bestimmte Arten von Arbeitskräften ersetzt. Computer können mathematisch basierte Entscheidungen sowie diese Versicherungsauszahlungen zum Beispiel viel effizienter treffen als die meisten Menschen.
0: Ja, ich habe vor kurzem einen Artikel darüber gelesen. Darin stand, dass viele Analytiker voraussagen, dass künstliche Intelligenz in Zukunft eine große Rolle in der Versicherungsbranche und im Finanzbereich spielen wird. Einige Tätigkeiten in diesen Gebieten verlangen Entscheidungen, die auf festgelegten Kriterien basieren. Und Computer können dementsprechend programmiert werden.
1: Außer, dass Menschen natürlich gebraucht werden, wenn die Maschinen nicht funktionieren.
0: Ja klar. Ich glaube nicht, dass Maschinen jemals alle menschlichen Arbeitskräfte ersetzen werden.
1: Weißt du was? Es überrascht mich nicht. Dass diese Nachricht aus Japan kommt. Warum? Weil die Bevölkerung in Japan schrumpft. Das Land braucht vermutlich bald künstliche Intelligenz, um den Mangel an Arbeitskräften zu kompensieren.
0: Das stimmt. Und Fukoko Mutual Life ist nicht die einzige japanische Firma, die künstliche Intelligenz einsetzt. Andere Versicherungsunternehmen tun dies ebenfalls. In der japanischen Regierung wird sogar damit experimentiert, künstliche Intelligenz einzusetzen, um Angestellten dabei zu helfen, Stellungnahmen für Minister zu verfassen.
1: Mann, das ist aber etwas riskant, oder? Was, wenn es eine Störung gibt und die Maschine die falsche Antwort produziert?
0: Naja, ich bin mir sicher, dass die Entwürfe vor den Parlamentssitzungen von einem Menschen überprüft werden.
1: Hm, es ist schon interessant. Über die langfristigen Möglichkeiten für die Zukunft nachzudenken. Vielleicht werden ja Maschinen eines Tages Politiker ablösen. In manchen Fällen wäre das vielleicht eine gute Sache. Gigantischer Eisberg in Antarktis droht abzubrechen.
0: In den nächsten Monaten könnte in der Antarktis einer der größten jemals registrierten Eisberge von einem Eisschelf abbrechen. Das berichteten britische Wissenschaftler am vergangenen Donnerstag. Dieses Ereignis könnte zu einem weiteren Kollaps des Eisschelfs und damit zu einem weltweiten Anstieg des Meeresspiegels führen Ein Riss im Larsen C Schelfeis hat sich seit Dezember rapide ausgeweitet Wissenschaftler haben den Riss seit dem Kollaps von zwei anderen Eisschelfen in der Antarktis in den letzten 20 Jahren genau beobachtet obwohl solche Risse den Angaben der Wissenschaftler zufolge natürliche Erscheinungen sind kann die globale Erwärmung dazu beigetragen haben. Larsen C verhindert das Ausströmen von Gletschern der Antarktis in den Ozean. Ein weiterer Kollaps des Schelfeises könnte zu einem Anstieg des weltweiten Meeresspiegels um 10 cm führen. Der Eisberg, der abzubrechen droht, hat eine Größe von mehr als 5000 Quadratkilometern. Das entspricht mehr als 10% des gesamten Eisschelfs. Die Wissenschaftler erwarten, dass dieses Ereignis die Küstenlinie der Antarktis-Halbinsel entscheidend verändern wird.
1: Es hätte viel schlimmer kommen können. Theoretisch kann ein Eisschelf dieser Größe eine riesige Flut verursachen.
0: Und warum denkst du, dass dieses Eisschelf keine Flut verursachen wird?
1: Oh nein, das wird es bestimmt. Aber zum Glück enthält die Antarktis-Halbinsel nicht so viel Eis wie andere Teile der Antarktis. Zum Beispiel die Eisschilder im Westen und im Osten. Falls Larsen C. abbricht, würde der mögliche Anstieg des Meeresspiegels in Zentimetern und nicht in Metern gemessen werden.
0: Wie dick ist Larsen C. denn?
1: Etwa 300 Meter. Übrigens, weißt du... Warum dieses Eisschiff Larsen C. heißt?
0: Es wurde nach Karl Anton Larsen benannt, dem Kapitän des norwegischen Walfangschiffs, Jason, der 1893, 1893, mit seinem Schiff an diesem Eisschiff entlangsegelte.
1: Genau. Aber warum C.?
0: Keine Ahnung. Vielleicht gibt es auch A und B?
1: Ja, es gibt zwei kleinere Eisschelfe, Larsen A und Larsen B. Beide haben sich jedoch zum großen Teil schon aufgelöst. Lisa, wenn dann alle drei Eisschelfe, Larsen A, Larsen B und C kollabiert sind, wird es das riesige larsen eisschelf nicht mehr geben. Und das nur etwa 100 Jahre, nachdem es entdeckt wurde. Golden Globes vermischen Kunst und Politik.
0: Am vergangenen Sonntag fand die Verleihung der Golden Globes statt, einer jährlichen Veranstaltung der Hollywood Foreign Press Association, auf der Filme und Fernsehserien ausgezeichnet werden. Der große Gewinner des Abends war La La Land, ein Musical über zwei Künstler in Los Angeles die von ihrem großen Durchbruch träumen. Der Film gewann in allen sieben Kategorien, in denen er nominiert war, einschließlich Bestes Musical oder Komödie und Beste Regie. Gewinner in der Kategorie Bestes Drama war der Film Moonlight, der die Geschichte eines jungen, homosexuellen Schwarzen, der in Miami aufwächst, porträtiert. Casey Affleck und Isabelle Huppert wurden für ihre Rollen in Manchester by the Sea bzw. dem französischen Film L jeweils als bester Darsteller und beste Darstellerin ausgezeichnet. Die Schauspielerinnen Carrie Fisher und Debbie Reynolds, die im vergangenen Monat gestorben waren, wurden mit einer Hommage geehrt. Zu den vielleicht einprägsamsten Momenten des Abends zählte die Rede der Schauspielerin Meryl Streep, die eine Auszeichnung für ihr Lebenswerk erhielt. Ohne seinen Namen zu erwähnen, kritisierte Streep den künftigen Präsidenten Donald Trump für dessen Verspottung eines behinderten Reporters auf einer Wahlkampfveranstaltung im Jahr 2015. Außerdem forderte sie die Presse auf, Leute in Machtpositionen zur Rechenschaft zu ziehen.
1: Hast du etwas von der Verleihung gesehen, Lisa?
0: Ich habe mir die Rede von Meryl Streep und Clips von einigen Gewinnern online angesehen. Hast du sie dir
1: angesehen, Philipp? Teile davon. Lisa, es gibt etwas, was ich mich schon lange gefragt habe. Was genau ist eigentlich die Hollywood Foreign Press Association? Fast alle Gewinner haben sich bei dieser Organisation bedankt.
0: Ja, das ist die Gruppe von Leuten, die die Gewinner wählt. Es sind Journalisten, die für die nicht-amerikanische Presse über Filme und Fernsehen schreiben. Laut der Webseite der Golden Globes sehen sich diese Journalisten im Laufe des Jahres unzählige Filmvorführungen und Fernsehsendungen an.
1: Interessant. Als Meryl Streep in ihrer Rede über die Presse gesprochen hat, hat sie also wahrscheinlich nicht die Hollywood Foreign Press Association gemeint. Die berichten wahrscheinlich eher nicht über Politik.
0: Nein, das stimmt.
1: Und? Was hältst du von Meryl Streeps Rede?
0: Ich bin mir nicht sicher, wie viel ihre Worte wirklich bewegt haben. Ich glaube, dass es sehr einfach für Trump-Anhänger ist, Hollywood-Schauspieler als elitär und abgehoben abzustempeln.
1: Also bei abgehoben stimme ich dir zu. Hat Mary Street nicht gesagt, dass man sich, wenn alle Ausländer Hollywood verlassen müssten, nur noch Football und Mixed Martial Arts anschauen könnte? Und was? Bitte ist daran falsch, sich Football und Mixed Martial Arts anzusehen?
0: Oh, Philipp... deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Subjunctive Mood, Konjunktiv 1
0: Meine Freundin hat gerade eine Doktorarbeit über die Schlacht bei Dunnkirchen eingereicht, aber ihr Professor hat diese nicht bewertet. Warum nicht? Er meinte, die Arbeit sei zu spät eingegangen. Das deutsche Bildungswesen gäbe sowieso zu viel Zeit für den Abschluss einer Dissertation. In der Regel drei Jahre. Aber sie habe das mit ihren fünf Jahren selbst für deutsche Verhältnisse einfach zu weit getrieben.
1: Das ist auch lang. Hat er Sie denn nicht vorher davon informiert?
0: Sie sagt, sie sei über diese Regel nicht informiert worden. Sie hat mir aber gesagt, sie habe sich beschwert und dass der Professor angedeutet habe, dass er zum Nachgeben bereit sei beziehungsweise nachgeben werde.
1: Dann ist ja alles in Butter. Die Dissertation dreht sich nicht zufälligerweise um das unglaubliche Rätsel, warum die Panzerdivision am 24. Mai angehalten worden, was die Flucht der britischen und einiger französischen Truppen über den Kanal ermöglichte.
0: Doch, genau darum geht's.
1: Über das Wunder von Dünnkirchen rätselt doch seit 1940, 1940 jeder Historiker. Hat deine Freundin denn neue Erkenntnisse?
0: Nee, das nicht. Aber sie meint, sie habe... Ein paar neue Thesen.
1: Und die wären?
0: Also, ich habe das Ding nicht gelesen. Ich weiß nur, was jeder Schüler weiß. Ende Mai 1940 waren 370.000 englische und französische Truppen in der nordfranzösischen Stadt Dünkirchen eingekesselt. Dann kam die unglaubliche englische Rettungsaktion Operation Dynamo. Die Engländer benutzten jedes Boot, jedes Schiff, jeden noch so seeuntauglichen Kahn, den sie hatten und retteten in den nächsten Tagen bis zum 4. Juni 330.000 Soldaten über den Kanal. Selbst private Fischerboote und Yachten und Flöße waren an der Aktion beteiligt. Es war die größte Evakuierung in der Militärgeschichte.
1: Ja genau, bis heute nennen die Briten einen solchen nationalen Zusammenhalt, wo in einer Notlage alle an einem Strang ziehen? A Dunkirk-Moment.
0: Genau. Die Briten hatten eine mögliche verheerende Niederlage, die den Krieg für die Briten möglicherweise beendet hätte, in einen moralischen Sieg umgewandelt. Churchill musste die Stimmung danach sogar dämpfen. Er sagte, die Operation sei ein Wunder gewesen. Mit Evakuierungen allein sei aber kein Krieg zu gewinnen, meinte er.
1: Stimmt, das war in seiner berühmten Rede. We shall fight on the beaches.
0: Meine Freundin sagt, sie halte das für die beste Rede, die die Welt je gehört habe. Ich auch. Und was ist mit I have a dream oder der Gettysburg Address?
1: Nee, we shall defend our island, whatever the cost may be. Und dann am Ende das ruhige, entschlossene und mit absoluter Gewissheit vorgetragene We shall never surrender. Das war der britische Moment der sogenannten größten Generation.
0: Ja, da gab es aber eine deutsche Panzerdivision, keine 18 Kilometer entfernt, die der ganzen Evakuierung ein jähes Ende hätte bereiten können. Die kam aber nicht und keiner weiß wieso. Das ist eine der großen Kontroversen der Geschichte.
1: Die meisten Historiker meinen, der Haftbefehl gehe auf Hitler selbst zurück. Er habe seine Autorität über seine Generäle unter Beweis stellen wollen.
0: Es gibt Historiker, die sagen, Hitler habe gemeint, es sei immer gut, eine gebrochene Armee entkommen zu lassen, um der Bevölkerung zu demonstrieren, dass ihre Armee verprügelt wurde.
1: Mein Lehrer meinte, diese ganze Theorie sei unwahrscheinlich. Aber wenn ja, dann hat Hitler die Briten aufs Gefährlichste unterschätzt. Die entkommenen Truppen verprügelten, die Deutschen in Nordafrika und dann später mit den Amis in der Normandie.
0: Hitler hat alles und jeden unterschätzt. Das ist eine Nebenwirkung, wenn man ein Größenwahnsinniger Vollidiot ist. Wie Churchill sagte, Wars are not won by evacuation, but there was victory inside this deliverance. Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: mit jemandem durch dick und dünn gehen through thick and thin Ich habe einen solchen Muskelkater heute
0: Warum das denn hast du dich etwa bewegt bis in die Puppen getanzt
1: Was soll das denn heißen ich bin immer sportlich aktiv Hier willst du mal meine Muskeln fühlen
0: Oh lala das sind ja richtige Geschosse an deinen Armen wie August der Starke. Mit dem würde ich durch dick und dünn gehen.
1: Mit mir kannst du auch durch dick und dünn gehen. Wer ist denn August der Starke?
0: Du meinst, wer war August der Starke? Er war von 1694 bis 1733, 1694 bis 1733 Kurfürst von Sachsen und zeitweilig König von Polen.
1: Und warum hieß er August der Starke? Ging er täglich ins Fitnessstudio?
0: Oh ja, das war um 1694 schon sehr gut besucht. Sehr witzig. Nein, aber man sagt über ihn, dass er der sächsische Herkules war.
1: Wirklich? Was hat er denn getan?
0: Er soll in der Lage gewesen sein, ein Hufeisen mit seinen bloßen Händen zu zerdrücken, Genau wie Trinkpokale.
1: Das ist beeindruckend. Kurfürst von Sachsen, sagst du?
0: Ja, er war auch ein großer Kunstsammler. Er hat seine Porzellanausstellung mit seltenen Objekten gefüllt. Meißner Porzellan, da hast du doch sicherlich schon mal was von gehört, oder?
1: Das teure Porzellan mit den blauen Schwertern?
0: Richtig, erfunden von Johann Friedrich Böttcher, einem Alchemist, der für August arbeitete, um Metall, mit einer Goldtinktur zu vergolden.
1: Und was hat Gold mit Porzellan zu tun? Sind August und Johann Friedrich miteinander durch dick und dünn gegangen?
0: Das würde ich nicht so sagen. Johann Friedrich wurde auch für einige Zeit auf der Festung Königstein untergebracht, weil August glaubte, dass er fliehen wollte. Also, ich würde nicht sagen, dass die beiden miteinander gern durch dick und dünn gegangen sind.
1: Und wie kommt der Goldmacher zum Porzellanhersteller?
0: Nachdem er August mit seinem angeblichen Talent der Goldmacherei für einige Jahre hinhalten konnte, wollte August endlich Gold sehen. All die Jahre wurde mit Ton und Lehm herumexperimentiert und im Jahre 1707, 1707 gelang es endlich, etwas herzustellen, das mit Alabaster, einem Kalk, weiß gemacht wurde. Das war Hartporzellan, ohne Glasur oder Bemalung zu diesem Zeitpunkt. Aber immerhin. Er hat auch das rote Porzellan hergestellt.
1: Und was ist mit der Goldmacherei passiert?
0: Er hat es August letztendlich gebeichtet, dass es eine Lüge war und um Gnade gebeten.
1: Und? Ist er hingerichtet worden?
0: Nein. August hat ihm verziehen. Aber er musste weiterhin Porzellan für ihn herstellen. August ist auf seine Weise mit ihm durch dick und dünn gegangen.
1: Eher unfreiwillig, würde ich sagen. Was weißt du denn noch so über August den Starken?
0: Er soll in seiner Regierungszeit über 26 Manufakturen geschaffen haben, wie zum Beispiel eine für die Produktion von Tuchwaren, Spiegeln, Gewehren, Tapeten und Damask.
1: Er war also ein Genießer der feinen Künste. Das kann man sehen.
0: Ja, er war kein Kostverächter. Das kann man so sagen. Das war der mit den Schlössern.
1: Ja, Moritzburg. Ich kann mich erinnern, richtig?
0: Genau. Moritzburg als Jagdschloss und auch in Dresden der Zwinger und der Großgarten für rauschende Hoffeste. In Pillnitz das Schloss für Wasserfeste an der Elbe.
1: Hör bloß auf. Da kann man ja neidisch werden.
0: Er war auch beliebt bei den Damen und soll über 345 Kinder gehabt haben.
1: Ach du lieber Himmel, da kann man ja vom Windelwechsel einen Muskelkater kriegen. Und ich hatte meinen Muskelkater schon fast vergessen.
0: Mensch, Philipp, wir sind ja auch schon ganz schön oft durch dick und dünn gegangen hier in unserer Sendung, was? Danke fürs Zuhören und Einschalten. Bis zur nächsten Woche. Tschüss.
1: Da stimme ich dir zu, Lisa. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.